0: 喂喂喂！欢迎收听《古典不古典》，我是何姿仪，我是杨颖斌，大家好。时间很快哈、
1: 哦，又过了一周，一天又是二十四个小时过去。我们前几周连续介绍了一系列适合午睡、休息、放空、冥想的曲子
0: 。那今天呢？因为我们刚泡完澡。所以现在精神意奕，
1: 能量满满。我觉得音乐哈，用非常非常粗略的方式分，它会有两种，一种就是排除你的比较不好的负的能量，比如说它就是让你哭，或是让你放松，就像是我们前几周的舒曼啊，你就不需要多想，就是放松，然后释放。对对对，<知>就是释放。然后另外一种。就不是每每个时候都可以听的。另外一种，就我觉得很久很像贝多芬，它就是完全就是要给你正正的能量。反正我觉得贝多芬它有一个很神奇的力量，就有时候人在比较沮丧、颓废的时候呢，你再去听那些让你放松或是什么，当然你会某些情感得到共鸣。可是我自己在比较沮丧的时候，听贝多芬的音乐是最能够被振奋的
0: 。嗯，我完全同意。嗯，就他就会给你力量，没错。而
1: 且他会表现出他是一个凡人，他是他他是一个怎么样的凡人？靠他的意志力、他的心智、他的信念
0: ，那战胜所有崎岖的道路跟痛苦
1: 對，战胜所有更可怕的大怪兽啊什么的。但他只是一个凡人，可是因为他拥有相信美的力量，相信音乐的力量，这其实就是巨大无比的力量。那今天要介绍的这个贝多芬第七号奏鸣曲的最后一个乐章，第四乐章，这算是贝多芬很典型、很早期的作品，就是还受到一点海顿的影响，因为他曾经跟海顿学过作曲。那么我觉得他就是有一种叫很清新、很难得的氛围，因为你越往贝多芬的好奇听，你会越知道这个人是经历各种人生最变态的苦难磨难，再站起来又跌倒，再站起来又跌倒的这种这种抗争、这种痛苦
0: 。对，有时候你看到贝多芬人生，你真的会觉得。幸运不是站在他那一边的，
1: 真的，我觉得幸运常常不站在各个就是有天分的天<才>音乐家的的那边
0: 。但是我觉得，嗯、幸运是你认知了一个事，然后你时势造英雄的事是势，对，时势造英雄的事，然后你决定一部分的随波逐流，但是我认为天才。之所以是天才，他是不管这个势头的，嗯,嗯他要坚持他的理念，那、嗯、这也是他们伟大的地方。很多人会觉得他们不近人情，然后可能性格很乖张，但那就是不懂随
1: 波逐流
0: ，对，就是、不懂妥协的艺术，没错。但是就是因为有些时候你不懂得妥协，你才会是一个很伟大的人，嗯。
1: 就他们不随这个势头走，他们自己创造一个新的事。
0: 嗯，没错。嗯
1: ，好，所以回到这个，嗯、呃，第七号钢琴奏鸣曲的最后一个乐章，他就还没有你知道贝多芬转黑黑化之前的那个贝多芬，他还是对人生充满信心的。
0: 嗯，对对对
1: 。啊，他还是需要奋斗。嗯，他还没有被摧残成，没错没错，<對>他还是一个年轻的灵魂，对他还没有破碎化，对，然后所以这首曲子就是又有他的正向的力量，但是又很清新，然后我觉得很适合在我不一早听，一早你要去上班的路上听
0: ，哦，对，这真的是很不错，嗯，因为它的节奏，然后他刚刚好的振奋，因为有时候太狂，就说太多的话，你就会觉得。<笑>就受不了
1: ，真的，因为有一次我要去上班的路上，我就开那个华格纳华格纳的歌剧的序曲，哇，那个真是救国救民啊，很伟大，那个信念如滔滔不绝的那个江水，哦<水>，冲过来，打上来，打上来，再打上来。然后、啊、听完我就觉得，那就世界都给你做好了，我去干嘛？真的不要上班了，<笑>去喝咖啡
0: 。<笑>对
1: ，就是太多也是不行的。可是贝多芬这首呢，他我觉得有一点点，就是那种海顿、莫扎特的幽默。贝多芬其实蛮幽默的，可是幽默通通常包覆在他的暗黑的背后，嗯、就你很少会看到、就是。就
0: 是贝多芬的幽默，常会让我笑不出来。可是你知道太真实了，黑色黑色，因为真正好的幽默其实大概有两成就是真实嘛，<笑>对不對,对？但是贝多芬幽默八成八成八成是真实，對,对，所以你可能笑不出来，你觉得好可怕、喔，真的太惨了这个人。对，但是你知道他有这个幽默性，所以就是非常的冲突。是的，好险，在
1: 贝多芬的早期呢，他还是有一点这样子，身为人的一个轻松的幽默。好，我们先听听看这个全曲长什么样子。我们会先一直听到一个不断重复的，我把它称作为，它是一个导奏 ，A 前的导奏。是导奏，导奏进入到 B 段。我很喜欢他，就是我觉得他有一点趣味跟幽默。一直听到三个音，嘚嘚叮，嘚嘚叮，这是贯穿整首曲子的一个动机，就是短短的三个音符，好像是他的整首曲子核心的意义。那这个核心的意义就是为什么？他好像是一个很烦人的小孩，缠住他的妈妈或是爸爸不放，就是说为什么？这是什么？就是问个没完就对了，问个没完。所以我们再听一次，每次只要导奏出了，他就是这个小鬼在问问题的时候。然经过这个小鬼穷追猛打的问问题之后 ，A 段像是回答的人和这个提问人来到一个竞逐的，好像不是真的回答，他是跑给你追。<笑>有点斗智斗力的感觉，因为这首曲子是一个轮旋曲，旋律会不断的出现。又开始问问题，嗯，我们都说就是导奏就好像是一个问,問题，真正进入到 A 段或 B 段的时候，它总是一个回答。就换了一个角色来讲话的感觉，可是这个角色不见得能真的能回答他什么问题
0: 。你的意思是说，嗯 ，A 前是问问题、嗯、，A 段是回答吗？那 B 前问问题
2: <對> ，B 段就是个大
1: 人就说：“好，你要答案，我告诉你
0: ，但是这个答
1: 案不是你想要知道，你就可以知道，你要先过来追我，你追到再说。嗯”嗯那 B 段的时候呢，这个大人好像俩工了。就是回答问题的人俩公，他就告诉你：好，你要知道，让你知道这个问题有多重大，多难回答。我用我自身经验告诉你，所以开始讲话比较严肃。他好像有那个强音来吓唬你。问题好像每次问到最后都是无解的，就是不管他一开始再有自信、再有气势，都会走到一个悬而未决的路上。就哎，其实答案是什么，我也不太确定哎。然后接着小鬼又来问问题了，这次问问题一样是用这三个音当做动机，哎，但是他走到了一个新的地方。放自问自答。
0: 前面很不同的变换，这边谱上写两个 p pianissimo， 就是变得比较小声。对，那我认为写 pianissimo 大家都会觉得是音量上的小声，可是其实我们都要在这前面再加一个形容词，才会比较合适。例是怎么样的小声？我觉得这里的
1: 小声就是一种神秘兮兮的小声，它故作神秘，没什么了不起，但他就是要不想告诉你这后面是什
2: 么
1: 。嗯、在这首曲子里面，我常听到有一种他的白日梦的感觉。他有时候回答的不见得是大人或是一个实体的人，是他有时候是他的白日梦回答了他的这个问题，天马行空、无边无际的。<音樂>然后又回到导咒。有脱离那三个音，哒哒哒，哒哒哒，哒哒哒，透露一个很,很强大的悬念，它是有一种很锲而不舍的，一定要就是打破砂锅问到底。C 段过后呢，它会进入到一个好像漂浮的空间，对我来说。但是它还是这三个音，你会听到哒哒当、哒哒哒哒哒哒但是它改变了它拍子的位置，这边是切分音，哒哒当、哒哒当、哒哒哒哒你觉得贝多芬很少有这么，嗯，怎么讲灵动？他他平常不是以灵动建成的吗？但你觉得他很少有这么灵动、可爱，然后幽默，觉得无忧无虑的这个时刻，你知道，因为我们就是已经预知了他后面会发生什么事情，我就更觉得这样子非常难得而美好。就我觉得这个 B 段大人的回答很像是一个，你知道，就他故意要树立他的威严，板起脸的大人，他就说：“我来告诉你人生大道理哦。”可是这大道理最后到底是什么？你给我听好，你给我听好哦、喔，对，很重要哦。头重脚轻，然后就哎讲不出来。那<笑>他到最后的时候，突然又有点，那那到底为什么要凶啊？我刚刚在骂骂什么，我都忘了。就好像也没这么名正言顺，他只是为了做做样子要，要要吓唬人而已。就 C 段来的时候，我们觉得好像这个问题终于要追到两个人之间的追逐，终于要追出一个答案了，好像大家都蛮开心的。然后 C 段过后，好像有人说：“哎、欸，所以你知道答案了吗？”他偷偷摸摸的从低音的地方开始问。嗯这首里面我最喜欢的就是中曲。我自己常觉得贝多芬的音乐呢，乍听之下都不是那么讨好的。像这首曲子一开始也是，就是我刚开始听的时候我就觉得莫名其妙，一句话问那么多次干嘛？然后中间那么多休止符，那么多停顿，那么多疑问，这是要怎样？
0: 而且你就觉得好像哦、喔，整首都几乎是差不多的模式。对，
1: 因为它就是轮选曲，它是问个没完，
0: 问到死。可是呢，就是细节就藏在这里面。你看每一次它的这个导奏、这个问句出来，总共出来那么多次，但每一次会有音量上的、颜色上的、和声上的，光是问这么类似的东西，有千百种问法。
1: 嗯，那当他问到最后一次，也就是 C 段以及后面的尾奏扣打的时候呢，你就觉得啊，终于解脱了，就是海阔天空。但是这个海阔天空是因为他得到答案了吗？不是，<咳>是因为他知道他不需要追求答案了。他还是有那个三个音，大大档，大大档，大大档。可是他有一个 b a s e 支撑，对他有一个低音稳稳的在那边支撑，右手就是行云流水飘啊，你可以飘到世界上任何你想去的地方。他用了很多半音音阶，他哪里都可以去。<是>这个问题还在，可是他已经知道他不重要了。对，然後他得到了真正的自由
0: 。最喜欢的一段啊、哦，我最喜欢他的那个左手，<笑>我,
1: 真我真的很喜欢这一段
0: ，真的，
1: 因为就是他问题还在，可是他告诉你不重要了，我们不追求，就是没有什么问题，是有一个绝对的答案的。那他真正的答案就是他得到自由，然后我觉得很酷，因为他就是前面问了那么多遍，最后他也不回答你，他就这样闪人了，就很潇洒。